0: Falls du dir für dieses Jahr Ziele gesetzt hast oder dir eben an sich Ziele gesetzt hast, dann musst du dir diese Folge anhören. Ich spreche von dem Erfolgsfaktor Nummer 1 für mich, wie du dranbleiben kannst, damit deine Ziele erreichst und umgekehrt natürlich auch, warum Veränderung ohne diesen Erfolgsfaktor eigentlich gar nicht möglich ist. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von jemandem anders. Hallo Hallöchen! willkommen nochmal in diesem neuen Jahr. Und wer mir auf Instagram folgt und ab und zu meine Stories sieht, der hat schon gesehen, dass ich letztens mal auf dem Berg oben war, wir sind gestern aus dem Skiurlaub oder aus dem Winterurlaub zurückgekommen ähm, und dass es da ganz schön in meinem Kopf abging und ich habe gesagt, ich erzähle noch mal ein bisschen mehr dazu, weil ich weiß nicht, solltet ihr auch Social Media nutzen, <lacht> ist irgendwie gerade gefühlt jeder dabei, äh, diese Jahresanfangsmotivation der Menschen zu nutzen, sie für sich als Kunden zu gewinnen. Ähm, und also ich weiß nicht genau, also entweder kann ich mich nicht daran erinnern oder ich hatte das tatsächlich noch nie so, dass ich mir so große Jahresanfangsziele gesetzt habe. Also wie gesagt, entweder kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern oder ich habe es irgendwann tatsächlich einfach aufgegeben, immer wieder ähm, Ziele fürs neue Jahr zu setzen, weil ich irgendwie zumindest schon mal so schlau war und wusste, dass es jetzt auch nichts mehr bringt und dass ich... Ähm, das wahrscheinlich eh nicht einhalten werde. Naja, egal. Also, ähm, und ich sehe trotzdem immer wieder selber auch so, ja, schon Tag 5 im Fitnessstudio oder Tag 3 Entschlackungskur oder so. Und dann so, ah, es gibt tatsächlich diese Leute, die sich noch was zum ersten 1.1. Ersten, äh, vornehmen und dann ja gespannt, wie lange es hält. Äh, eigentlich müsste man ja schon so, wenn man das Ganze so ein bisschen verfolgt und ein bisschen schlauer äh, schlauer ist, eigentlich schon erkennen, dass alle Ziele, die man sich im Januar steckt, eigentlich eh nicht erreicht werden. Also das sind die Ziele, die wahrscheinlich die am häufigsten nicht erreicht werden. Ob es da wohl einen Zusammenhang mit Januar gibt, keine Ahnung. Naja, also auf jeden Fall. Ähm, äh, ich werde noch innerhalb dieses Podcasts die Brücke schlagen, was denn jetzt mein Winterurlaub? mit Ziele erreichen und Januar und auch mit Schlankbeginn im Kopf zu tun hat, das ja nächste Woche startet, um genau zu sein, heute in einer Woche, also am Mittwoch, den 19., je nachdem, wann du es hörst. Also der Podcast geht online am 12. und Schlankbeginn im Kopf beginnt am 19. Buchungsschluss ist allerdings schon am 16. Spoiler, 16. Januar. Ähm okay, also ich auf dem Berg. Vorab. Ähm ich weiß nicht, wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du ja, dass ich ganz äh, schlimme Neurodermitis hatte, seit ich ein Jahr alt war, bis ich knapp 37 war ähm, und auch ganz schlimme Heuschnupfen und diverse Lebensmittelallergien und was weiß ich was hatte. Und ähm, für mich war gefühlt draußen sein, also in der Natur sein, irgendwie immer mit äh, Unwohlsein verbunden. Und ähm, also ich... Meine Hände waren eben immer eingerissen von der Neurodermitis, das heißt, ich konnte nur im Sandkasten spielen mit Stoffhandschuhen und ähm, ich konnte nie Volleyball spielen, wenn man da hier gebackert hat ne, und der, der Ball auf die Hände äh, geknallt ist, dann sind die immer aufgeplatzt und haben geblutet und ähm, Heuschnupfen hatte ich so schlimm, ich habe meine ganze Jugend über immer Kortison im Depot gespritzt bekommen, das hat man damals noch gemacht, da wusste man wahrscheinlich noch nicht so richtig, dass es das so eine medium gute Idee ist und ich habe meine ganze Kindheit gefühlt im Sommer mit geschlossenen Rollläden im Zimmer verbracht, weil es sonst einfach alles viel zu hell war und er halt viel zu krasse Allergie und ähm, Winter war auch ganz schlimm, ne? da ist ja noch die, die, die Luft noch mal trockener und gefühlt, wenn ich da einmal irgendwie meine Hand irgendwo angeschlagen habe, dann ist es auch alles gleich immer aufgeplatzt. Also von daher ist das für mich alles mit nicht so schönen ähm, Erinnerungen verbunden oder zumindest, da gab es noch tausend schöne Erinnerungen, ne? das war jetzt nicht 24-7, 365 Tage im Jahr. Und mein Unterbewusstsein und auch mein Bewusstsein haben sehr viele, negative Erfahrung mit ähm, dem Aus, also mit äh, äh, Natur ähm, verknüpft. Ganz schlimm ist es mit Wasser. Also Wasser kann ich heute noch überhaupt nicht haben, wenn meine Kinder so irgendwie mit Wasser oder Matschwasser womöglich spielen. Also da merke ich, da setzt heute noch Vollgas mein Autopilot ein. Ähm, das sage ich immer zum Drucker, so oh Gott, oh, du musst es machen. Ich kann ne, das ja, genau. Und ungefähr so ist es auch mit Schnee. Wir sind waren auch nie im im Winterurlaub. Wir ähm, hatten jetzt auch nie so viel Geld. Es war immer ein Sommerurlaub, ähm, immer in Österreich, irgendwo in einer Ferienwohnung. Fand ich, Also das fand ich super, habe ich super schöne Erinnerungen. Aber Winterurlaub kenne ich überhaupt nicht. Ich bin das erste Mal so gefühlt mit 30 auf Skiern gestanden und entsprechend mutig gewesen, sprich unmutig. Der Lukas hat mir das damals, der ist total ski verliebt, wollte mir das nahebringen, hat nicht geklappt. Und seitdem weigere ich mich auch konstant irgendwie nochmal was mit Winterurlaub zu machen. Ich freue mich aber natürlich darüber, wenn wir unseren Kindern da eine andere Erfahrung bieten können als die, die ich hatte oder sie überhaupt halt schon früh an das Thema Ski. Ähm, ranführen, und das, weil die sind ja auch völlig angstbefreit, ne? also großartig, super mutig und denen fällt es ja da auch noch viel leichter, das, das zu üben und dass sie später einfach die Wahl haben, ob sie das halt machen wollen oder nicht. Und ähm, naja, dann war natürlich auch, Mama, du sollst auch mit auf den Berg und oh, ich habe schon morgens so das war schon die ganze Woche Skischule. So, ja, nee, da kann ich ja nicht, äh, auch wegen C äh, nicht, dass man da mit, äh, geht Und das ist auch mir alles so ganz recht mit den ganzen Ausreden. Und dann oder Samstag keine -Ski Skischule mehr. Und dann hieß es, okay, Mama, du musst mit. Ähm, dann bin ich da mit. Und ich habe schon morgens so gemerkt, dass ich immer wieder so ein bisschen so, so diesig im Kopf, äh, so dizzy. Und ähm, ich hätte gefühlt, ich bin sonst kein Frühstücker, also früher war ich schon, mittlerweile bin ich der Nicht-Frühstücker geworden. Ich habe einfach morgens überhaupt keinen Hunger. Also kannst du mir so ab halb zwölf oder so mal mit essen kommen. Und da habe ich schon gedacht, ah, Samstag frühstücke ich. Und so, ich hätte einfach Dauer essen können, schon bis wir da los sind, irgendwie um halb halb elf und äh, mein Kreislauf immer wieder so ein bisschen hmm, Dann war ich da oben auf dem Berg und also auch so dieses ganze, also es hat auf jeden Fall alle meine früheren Trigger, die ich hatte von als ich halt noch eine Essstörung hatte ähm, oder ein ungesundes Verhältnis zu essen, sind da wieder hochgefahren. Also ich mag dieses dick angezogen sein nicht, dann, dann fühle ich mich so auch so auch so dick und so unbeweglich. Das kam dann irgendwie wieder hoch. Dann hat mein ähm, Körper, mein Kopf mir halt komplett äh, den Gefallen getan, dass er immer wieder so bisschen Kreislaufanfälle gekriegt hat. Und am liebsten hab ich, hätte ich halt einfach auch die ganze Zeit gegessen, weil ich gedacht habe, ich brauche Energie, ich brauche Energie, ich brauche Energie. Ich muss das irgendwie äh, kompensieren. Ich brauche eine Belohnung. Ich brauche, ähm ja, also fand ich einfach so krass, wie das wieder hochgekommen ist, so ich meine, ich habe war ähm, 25 Jahre lang, habe ich alles in meinem Leben mit Essen ähm, kompensiert. Also wenn es mir nicht gut ging, habe ich gegessen. Wenn ich, es mir gut ging, <lacht> habe ich gegessen. Also so, um das halt zu feiern, wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich mich halt mit Essen belohnt. Wenn ich irgendwie was machen musste, was ich nicht machen wollte, habe ich mich danach mit Essen belohnt. Ich habe mich mit äh, Essen belohnt, wenn ich traurig war. Ich habe mich mit also ne, alles irgendwie. Und... Ähm, Schlankbeginn im Kopf hat ja schon, also so die, die Facebook-Gruppe ist schon offen. Und äh, für die Leute, die sich schon ein Ticket geholt haben, da sind ja jetzt schon mehrere hundert Leute drin. Und ich lese eben schon so ein bisschen mit. Und ganz oft kommt eben auch, also zum einen, dass ich nicht alleine bin mit äh, Essen als Belohnung und auch ganz oft so von wegen, ah, jetzt habe ich ja was gemacht, ne jetzt habe ich das Kind irgendwie eine halbe Stunde ähm rumgetragen oder ich habe äh, hab jetzt irgendwie noch schnell das gemacht und schnell das gemacht und dann oh, nachher verlässt mich mein Kreislauf, ich muss jetzt auch was essen. Also dass, dass das auch da, also dass es da auch ganz vielen Leuten so geht. Und früher habe ich natürlich nur gedacht, dass ich das habe. Und das ist eben auch da oben auf dem Berg wieder, sind da so die ganzen alten Muster hochgefahren. Und ich glaube, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt noch nicht so bewusst wäre wie jetzt, Wäre mein Kreislauf bestimmt schon, also wäre der wirklich weggeklappt oder ich hätte halt gesagt, irgendwie kann ich kann nicht gehen oder ich hätte Kopfweh gekriegt oder was auch immer. Einfach nur um mich auszuhufe, dieser Situation, die ich nicht mag, die mir unbekannt ist, wo ich mich nicht auskenne. Ne? Ich wusste überhaupt nicht, wo, wo ist denn jetzt der Lift und wie geht's dann weiter, wie komme ich wieder runter, <lacht> wo gibt's es eine Toilette, <lacht> was weiß ich, wie ist es überhaupt da oben. Ähm so mir mein mein Körper schon den Gefallen getan hätte, dass ich gar nicht hochgekonnt hätte. Und ähm, das wäre so das Erste. Und das Zweite wäre, dass ich halt bestimmt entweder schon vorher viel zu viel gegessen hätte, um mich halt zu stärken für diese Aufgabe oder ähm, halt danach die ganze Zeit das mit Essen kompensiert hätte, um mich halt wieder gut zu fühlen, um mich zu belohnen, um wieder runterzukommen, um was weiß ich was. Und das finde ich, also da bin ich sehr dankbar halt dafür, dass ich das heute so bewusst wahrnehmen kann, was da passiert, weil ich habe es ja 25 Jahre gemacht und habe es nicht wahrgenommen. Und das ist auch so, also heute, falls du jetzt gleich heute den, den Podcast hörst, wenn er rauskommt, ma, mache ich auch ein Live dazu auf Instagram und Facebook zu diesem Thema, dass man, wenn man nicht weiß, was da passiert, wenn man das nicht antizipieren kann, wenn man das nicht erkennen kann, was einem der Körper auch für gefallen tut, wenn man diese Gedanken nicht erkennt, wenn man die, sozusagen diese Verhaltensmuster nicht erkennt, diese Kompensationsmuster nicht erkennt, ähm, dann kannst du dich dagegen auch überhaupt gar nicht wehren. Also da können wir jetzt die Brücke schlagen zu dem, was ich eingangs gesagt hatte, wenn ähm, wenn jetzt alle irgendwie so motiviert sind in äh, mit ihren Januarvorsätzen oder Neujahrsvorsätzen, äh, das, das kann gar nicht funktionieren. Ich habe auch letztens dazu einen Podcast gemacht, mit dem, ne, dass Motivation gar nicht funktionieren kann, weil es halt immer aus den, bewussten, also praktisch den bewussten Teil, auf den wir äh, Zugriff haben in unserem Verhalten und der weiß ja, dass es sinnvoller ist, sich irgendwie, ja, anders zu ernähren oder der weiß irgendwie, dass es sinnvoll ist, für seine Rente vorzusorgen, der weiß, dass es sinnvoll ist, irgendwie sich ein bisschen mehr zu bewegen der weiß, was was. Ne, also vom Verstand, am Verstand liegt nicht, an der Cleverless liegt es nicht, ähm, dass, dass wir bestimmte Sachen nicht hinbekommen ähm, oder dass wir unsere Ziele nicht erreichen, sondern dass das Unterbewusstsein das halt einfach ganz anders sieht, auf Basis von zum Beispiel früheren Erfahrungen, auf, auf Basis von bestimmten Prägungen, auf Basis von Gewohnheiten. Und ähm, da... Alles, was im Januar, was wir uns dafür für Ziele setzen, also grundsätzlich natürlich, wenn du dir Ziele setzt, und jetzt ist ja gerade hier die Ziele-Setz-Hochphase, ähm, passiert halt auf auf Basis dieser 5%. Weil jetzt wieder so der Zeitpunkt ist, wo wo es auch sehr in in der Presse und in Social Media, wo man halt wieder daran erinnert wird, welche Sachen halt einfach eigentlich sinnvoll sind. Ne? Im Dezember wird uns gesagt, das ist so, Schei Scheiße auf alles, ne? Jetzt ist Dezember, jetzt kann man noch mal irgendwie hier, keine Ahnung, Kohle raus, ungesundes Essen, Bewegung ist sowieso völlig überbewertet. Verschieben ähm, wir alles auf Januar, ne? Und ähm, und das ist so das, was da in der in der Presse oder in Social Media, oder was auch immer alles kommt. Und jetzt ist halt der von wegen, jetzt lass uns doch mal durchstarten. Und das Unterbewusstsein denkt sich nur so, pff, also ich krieg nichts mit hier unten. Ne? Ihr könnt da oben so ein bisschen rumwursteln und da äh, ein paar Wellen schlagen, aber hier unten am tiefen Ozean tut sich da erstmal gar nichts. Da bleibt das genauso, wie wir das bisher die letzten Jahre und Jahrzehnte auch hatten. Und es gibt aber natürlich für bestimmte Werkzeuge, sage ich jetzt mal, wie man sich das eben auch bewusster machen kann, um sozusagen mit den Wellen, die man oben mit seinem Bewusstsein schlägt, halt auch ein bisschen tiefer in den Ozean des Unterbewusstseins einzudringen und ähm, das da so hin zu bewegen, wie man es eben gerne wie man gerne haben würde. Ähm, und dazu mache ich wie gesagt ein, ein Live auf Instagram und Facebook, um das nochmal so ein bisschen genauer zu, zu erklären. Und dann ganz viel in Schlankbeginn im Kopf. Und ja, ich weiß, es ist halt auf, sage ich jetzt mal, eingefärbt auf das Thema Abnehmen oder ein entspannter Umgang mit Essen, Wunschkörper, Wohlfühlkörper, wie auch immer du das nennen magst. Und wie alle meine Kurse, also auch Becoming fürs Thema Geld, geht halt darum, wie ist denn Veränderung überhaupt möglich? Weil wie gesagt, dass ihr alle wisst, was ihr machen sollt, das, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und obwohl wir es wissen, kriegen wir es ja meistens trotzdem nicht gebacken. Und das ist halt dann der Fall, wenn das Unterbewusstsein was anderes will als das Bewusstsein. Und ein Faktor eben von diesem, ähm, das Unterbewusstsein dafür zu gewinnen, für das, was du auch bewusst haben willst, ist eben dieses Wahrnehmen, ist auch dieses das ist ja mehr als wahrnehmen, finde ich, noch cooler, äh, als ich nenne das antizipieren, wenn du es so vorhersagen kannst. Also bleiben wir mal beim Thema Abnehmen. Ne? Da, da braucht man ja nicht mal irgendwie auf den Januar zu warten. Das passiert ja grundsätzlich irgendwie von Sonntag auf Montag und wahrscheinlich auch irgendwie von abends auf morgens. <lacht> also äh, muss nicht mal Montag sein, geht wahrscheinlich auch von dann Mittwochabend auf Donnerstag früh. Nimmst du dir irgendwas vor, und dann bist du, und dann kommt der nächste Tag. Also du nimmst dir jetzt vor, du willst zum Frühstück XY essen. Jetzt nur zum Beispiel, du wärst so verrückt und wolltest es übers Essen lösen. Macht ja natürlich überhaupt keinen Sinn. <lacht> Erzähle ich dann auch nochmal in dem, in dem Live beziehungsweise in Schlankbeginn im Kopf. Also da könntest du eigentlich auch schon so clever sein. Also selbst wenn du noch nicht die eigene Erfahrung gemacht hast, kannst du von der Erfahrung von Millionen von anderen Menschen profitieren. Als schlauer Mensch die es versucht haben, über ihre Ernährung abzunehmen. Ja, da gibt es welche, die haben aber zufällig noch was anderes äh, richtig gemacht, dessen sie sich halt nicht bewusst sind oder es ist nicht in ihrem Angebot mit drin, deswegen sprechen sie da nicht drüber. Ähm, es ist wirklich gehirnphysiologisch oder veränderungsphysiologisch, ähm, wie Motivation funktioniert, wie Veränderung funktioniert, liegt ganz sicher nicht am Essen. Und nur, weil wir keine Alternative kennen oder keine Alternative können, probieren wir es halt immer wieder am Essen. Also, dass wir halt was weglassen, dass wir die Ernährung umstellen, dass wir ähm, zu anderen Uhrzeiten essen, dass wir andere Mengen essen, wie, wie auch immer, dass wir so eine ich weiß gar nicht, wie heißt das denn, so Cheat Days oder sowas einlegen. Also wir versuchen es immer wieder übers Essen zu regeln. Und Gausche Normalverteilung, weißt du schon genau, das kann gar nicht funktionieren. Also hast du schon oft genug probiert oder wie gesagt, schon genügend andere haben das für dich probiert, dass es eigentlich nicht funktionieren kann. Und da dann so clever sein und das zu erkennen dass das nicht funktionieren wird. Und jetzt ist es wegen mir ähm, Januar. Nee, wir, wir machen es wir machen's kurzfristiger. Ähm, es ist Sonntagabend, du planst deinen Ernährungsplan. Ja, heute weißt du jetzt, dass es keinen Sinn macht, aber egal, wir bleiben jetzt bei dem Beispiel. Du planst deinen Ernährungsplan für die kommende Woche. Und dann ist es Montag früh, keine Ahnung, wann du frühstückst, irgendwie 8.10 Uhr oder sowas. Ähm, und dann schon vorher zu sagen, Moment, was hat mein Unterbewusstsein die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte immer um 8.10 Uhr zu mir gesagt? Wenn dann tatsächlich halt irgendwie nur drei Gurkenscheiben und ein bisschen Pumpernickel auf meinem Teller liegt, also auf meinem nicht, aber auf deinem, ähm, dann sagt es Stefanie du weißt doch eigentlich, dass es nicht funktioniert. Und so schlimm ist es auch gar nicht wirklich. Und eigentlich kommt es doch auf die inneren Werte an. Und im, im Endeffekt, ne, wenn wir jetzt das essen, dann kann das natürlich irgendwie schon sein, dass wir ein bisschen weniger Kalorien irgendwie zu uns nehmen. Aber ähm, im Endeffekt kann es ja dann auch sein, dass unser Stoffwechsel runtergeht. Und dann haben wir den typischen Jojo-Effekt. Und dann ist es ja eigentlich noch schlimmer. Und lass uns doch lieber wieder normal essen. Also sowas oder was Ähnliches wird dir dein Unterbewusstsein immer sozusagen, also du isst um 8.10 Uhr und spätestens um 8.11 Uhr flüstert dir das dein Unterbewusstsein ins Ohr. Schon seit, wie gesagt, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten. Und was denn dazu führt, dass du dann sagst, während du so auf deine Gurken und Pumpernickel schaust, ja stimmt, das macht irgendwie keinen Sinn, das habe ich jetzt auch schon so oft probiert und wichtiger wäre doch irgendwie, dass ich meine Ernährung irgendwie langfristig umstelle und jetzt nicht, dass ich meinen Stoffwechsel runterfahre und dann ist es, ne, funktioniert das alles nicht außerdem bin ich dann irgendwie nur so dünnhäutig und nicht, dass ich dann nachher irgendwie noch mehr esse Nee, ich esse lieber jetzt ganz normal und dann stelle ich jetzt langfristig meine Ernährung um und ja, genau so ist es bestimmt viel besser und dann Mittagessen auch irgendwie normal und bis Abendessen hast du eh alles vergessen und dann gibt es da noch einen schönen Nachtisch, weil der Tag war auch so anstrengend und du hast so viel gemacht und dann gibt noch ne, noch mal auf der Couch irgendwie eine Tüte Chips oder noch mal irgendwie Schokolade und dann legst du abends im Bett und dann kannst du wieder antizipieren und wieder vorhersagen, was dann kommt. Oh, So wird es nie was gucken. Ist es ist gerade irgendwie Januar und das ist schon wieder unterbrochen und blub, 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 blub. ich will es gar nicht wiederholen. Also fängst du dann abends im Bett an, wieder deinen Plan für Dienstag früh. Hubula. Dienstag früh Lickel zu, äh, zu schreiben. Dann ist es Dienstag, 8.10 Uhr, 8.11 Uhr fängt der Kopf wieder an. Und das dann irgendwie mal so zu merken. Und wenn du irgendwann e da mal zuhören kannst, was dein Kopf dir da immer halt zum Frühstück sagt und dass er praktisch einmal die Argumente in die eine Richtung bringt und einmal die Argumente in die andere Richtung, abends dann wieder, dann kannst du sagen, ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich wusste irgendwie auf dem Berg, dass du mir Kopf Kopfweh geben würdest. Ich wusste, dass du mir irgendwie den den Kreislauf irgendwie so ein bisschen wegziehst. Ich wusste, dass du mir äh, sagen würdest, dass ich ganz viel Hunger habe. Ich wusste, dass du sagen würdest, ich muss mich heute mit Essen belohnen. Ich wusste das. Ne, das ist so, wie wenn man, wer, wer hier Kinder hat, irgendwie halt weiß, dass sie abends so und so reagieren, weil sie halt irgendwie müde sind. ne? Oder wenn man weiß, was ihre Argumentationskette ist, warum sie denn jetzt noch nicht ins Bett gehen können oder warum sie jetzt nicht Zähne putzen wollen oder warum... Wer sein Kind kennt, kann dann darauf auch schon schon besser reagieren. Und so ist es auch, wenn du dein Unterbewusstsein kennst, wenn du vorher sagst, jetzt ist es 8.11 Uhr und du wartest praktisch nur darauf, bis kommt... Stefanie, das macht keinen Sinn. Es kommt auf die inneren Werte. Und das sagt, ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich wusste, dass du mir gleich mit den inneren Werten kommst. Ich wusste, dass du mir gleich kommst mit, keine Ahnung, ne, das war hier Stoffwechsel und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, ich bin ja eh nicht für äh, Abnehmen über. Ähm, wie heißt denn hier, überessen. Deswegen will ich jetzt gar nicht dann darauf raus, dass du das dann schaffen sollst mit einer Scheibe Pumpernickel und drei Stück Gurken. Ähm, aber es geht darum, dass du weißt, was passiert, dass du das antizipieren kannst, dass du es vorhersehen kannst und dann sagen kannst, ich wusste, dass du das machst. Und so ist es eben auch egal, ob du... Ähm, wenn deine Ziele irgendwie finanzieller Natur sind oder Beziehungsnatur oder, oder wenn du jetzt investieren willst oder wenn du jetzt dein Business starten willst und sichtbar wirst und dann kommt auf irgendwie einmal, oh nee, ich brauche aber noch das und Technik ist irgendwie nicht mein Ding und dann kommt so, oh, ich wusste, dass du das sagen würdest, dass Technik nicht mein Ding ist und ich wusste, dass du mir jetzt irgendwie ähm, was auch immer jetzt für ein Gefühl hochschiebst, nur dass ich das jetzt gerade nicht mache. Ich wenn man so mit seinem Unterbewusstsein in, in den Dialog geht und sagt, ich wusste, dass du das machen würdest. Ähm, das ist für mich ein absoluter Erfolgsfaktor. Ähm, der, da gibt es natürlich noch ganz viele Sachen zu wissen äh, und zu üben, wie man den erkennt und auch, was man dann tatsächlich macht, wenn, wenn man das erkannt hat, wie man eben sein Unterbewusstsein für sich gewinnt, das umprogrammieren kann und selbst das ist auch nicht der, der einzige Faktor für Erfolg. Also ähm, Erfolg ist kein, äh, kein Apfel, in Anführungsstrichen, ne, der für sich funktioniert. Erfolg ist irgendwie so ein Eintopf oder eigentlich ist Erfolg irgendwie eine ganze Speisekammer voll, wo halt so verschiedene Sachen, verschiedene Komponenten dazu kommen und so ist es eben auch beim, beim Wunschkörper oder so ist es auch bei der finanziellen ähm, Veränderung oder auch beim, beim Business. Da kommen nochmal mehrere Komponenten mit dazu, auch außerhalb von der Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und das ist für mich wirklich ein wesentlicher Faktor, der, den man lernen kann, um so dieser Geschichte auf den auf den Grund zu gehen oder sie eben auch zu verändern, warum bis Veränderung bisher noch nicht funktioniert hat und warum das eben dieses Jahr im Januar doch was werden könnte. <lacht> ähm, also von daher, das war mein Input für heute. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn du magst lass mich gerne über Social Media wissen, was du so dazu denkst. Entweder über Instagram, schreibst du mir eine Message oder in unserer Facebook-Community. Und sonst möchte ich dich ja in jedem Fall eben nochmal einladen, bei Schlankbeginn im Kopf dabei zu sein. Falls du hier den Podcast jetzt direkt am 12. hörst, schau dir auch gerne das Live nochmal an. Da gibt es eine Überraschung, die aber auch nur am 12. gilt. Von daher ruckzuck anschauen. und Oder sonst kannst du dir eben noch bis Sonntag, den 16. dein Ticket für Schlankbeginn im Kopf holen. Entweder wenn Essen... Ja, oder einfach Figur, Selbstbewusstsein, so dein Thema sind. Und auch, ich finde, an sich für jeder, für jeden, der sich im Januar jetzt Ziele für 2022 vorgenommen hat, wenn wir da so viel über Veränderung an sich machen, ähm, bei den meisten ist ja das Essensthema jetzt nicht irgendwie erst seit vorgestern da, sondern es ist ein, ein Thema, ja, was sie seit Jahren nicht verändern konnten und, ähm, das heißt, da bekommst du einfach große Hebel für deine Veränderungen mit an die Hand, also Werkzeuge, um eben deine Ziele zu erreichen. Und von daher freue ich mich, wenn du damit dabei bist. Alle Infos gibt's wie immer in den Show Notes. Bis dahin, tschüssi, büsli. Komm jetzt in den Club der Millionärinnen von nebenan. Der exklusive Online-Club für alle angehenden Millionärinnen von nebenan, die sympathisch, finanziell erfolgreich und selbstbestimmt werden wollen. Alle Infos findest du in den Shownotes oder auf www.m-vn.de.